0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Ein Hotel Clermont gibt es unter anderem in Atlanta, Melbourne oder Bad Wildungen. Ob das in London aus dem Roman von Elizabeth Taylor der Place to Be ist, ich bin nicht sicher. Jedenfalls zieht Mrs. Palfrey dort ein. Mehr über Hotel, Roman und Autorin weiß Gabriele von Arnim. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Elizabeth Taylor ist ja bei uns noch nicht oder immer noch nicht sehr bekannt, aber war sie mit diesem Roman sogar einst für den Booker-Preis nominiert und Komiker und Kolumnist David Baddiel bezeichnet Elizabeth Taylor als das fehlende Bindeglied zwischen Jane Austen und John Updike. Gehen Sie damit? Also ich würde eher sagen zwischen Jane
1: Austen und Howard Jacobson. <lacht> denn, denn sie ist wirklich schon sehr englisch in ihrer eleganten Bissigkeit. Und sie gilt übrigens tatsächlich bei vielen als eine der besten englischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Sie ist ja 1975 schon gestorben und hat offenbar den Booker Prize deshalb nicht gewonnen, weil dem Juror Saul Bellow Bello, zu viele Teetassen geklirrt haben in dem <lacht> Roman. So jedenfalls erzählt es Rainer Moritz in seinem wirklich schönen Nachwort. Aber ich kann nur sagen, lesen Sie alle Elizabeth
0: Taylor, sie ist großartig. Der Roman Mrs. porfrey im Clermont erzählt vom Desaster des Altwerdens, wie es an einer Stelle heißt. Was ist denn genau so desaströs am Altwerden? Naja, einiges. Also Mrs.
1: Porphy geht ins Clermont, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Sie ist verwitwet, war irgendwie die Frau eines Kolonialbeamten und hat immer irgendwo in großen Umgebung gewohnt natürlich mit vielen Angestellten und allem. Nun ist sie also allein, das heißt karg verbunden mit ihrer Tochter und findet sich in einem Zimmer, das also eher einer Dienstmädchenkammer gleicht. Und die anderen Gäste, sprich Pensionäre, ja, das ist ein kläglich bizarres Häuflein von Menschen, die alle ihre Rolle verloren haben. Und jetzt irgendwie nicht wissen, was sie jetzt spielen sollen. Aber was hier gnadenlos weitergeht, ist diese Fassade der angeblich eigenen Zufriedenheit und die gegenseitige soziale Kontrolle. Also hier zum Beispiel muss man Kontakte haben, man muss Verwandte haben oder gar Freunde, die einen besuchen oder einen abholen zu einem Ausflug. Das hebt das Ansehen ganz ungemein. Tatsächlich kommen diese angeblich Liebsten natürlich selten und Mrs. Palfrey's, Palfrey's Enkel kommt überhaupt nicht. Und so geht es ihr bald wie den anderen. Sie ist froh, wenn sie eine Briefmarke braucht, dann kann sie jedenfalls rausgehen und hat auch noch ein Ziel bei ihrem Spaziergang. Und ansonsten, wie man sich es vorstellt, das, St- das Strickzeug, der Sherry, der kleine Schwarz mit dem Portier. Also alle leiden unter Einsamkeit und Ereignos- Los- Ereignislosigkeit. Und das ist natürlich ein fruchtbarer Nährboden für Klatsch und Tratsch und ehrlich gesagt auch für Niedertracht. Denn alle sehnen sie sich nach Nähe und keiner gönnt sie dem anderen. Und als Mrs. Palfreys Enkel überhaupt nicht auftaucht, da wittern die andere irgendwie Ungemach und sie fragen ganz spitz und fies nach ihm. Also das Desaströse am Alter ist es, auch in so einer Atmosphäre überdauern zu sollen, abgestellt und abgehakt zu sein von der Welt da draußen, völlig allein, wie gesagt, mit Menschen, die man sonst sich nicht ausgesucht hätte und Mrs. Porfrey hat wirklich... Ähm, Contenance und sie rückt das kleine Pelzkeb akkurat zurecht, während die Krampfadern ganz scheußlich schmerzen.
0: Das klingt ebenso
1: trist wie skurril. Ist es das auch? Ja, absolut. Also diese Trist- die Tristesse hier ist einfach herzzerreißend bizarr. Also wenn die Alten die zähflüssige Selleriesuppe löffeln, den scheußlichen Brotteig verspeisen oder das unvermeidliche Frikassee am Freitag. Aber das Schicksal hat noch was vor mit Mrs. Palfrey. Sie lernt nämlich eines Tages einen reizenden jungen Mann kennen. Sie ist hingefallen, er hat ihr aufgeholfen. Zum Dank lädt sie ihn zum Essen ins Claremont ein und erklärt ihm kurzerhand zu ihrem Enkel, und endlich kriegt sie eine Art Respekt von den anderen, weil sie einen so netten und höflichen jungen Mann damit nach Hause bringt, also nicht nach Hause, in das Haus bringt. Sie ist natürlich entzückt auf dieser neuen Freundschaft. Sie ist sogar so hingerissen, dass sie mädchenhaft scheu erräut, errötet, wenn sie ihn sieht und fast ihm ein bisschen nachstellt und eifersüchtig wird, als sie merkt, dass er eine Freundin hat, die, die auch noch den Pullover trägt, den sie ihm gestrickt hat. Also das ist alles so heiter und so traurig, weil man die ganze Sehnsucht der alten Dame spürt, dass sie doch bitte endlich einmal wieder gesehen werden möge von einem freundlichen Gegenüber. Und der junge Mann, das freundliche Gegenüber, der hofiert sie und ist wirklich liebenswürdig und ein netter junger Mann. Und er notiert jeden Satz, den sie sagt, im Gedanken, später auf Papier, weil er nämlich einen Roman schreiben möchte über sie. Wie ist das Buch geschrieben, außer
0: dass die Teetassen klirren?
1: Also ich habe ja vorhin die elegante Bissigkeit schon erwähnt und es ist wirklich, ähm, ja, also Elizabeth Taylor hat einen unerbittlich genauen Blick und einen Witz und eine trockene Art Tristesse und Komik zu verweben. Also wie hier die Schluchten in den Gesichtern der Damen mit Puder gefällt, wie Taschentücher fast erwartungsvoll lächelnd mit Lavendelwasser besprüht. Und, Bro- und ja, das ist auch ein schöner Satz. Und Broschen auf abschüssigen Brüsten befestigt werden. Das liest man wirklich mit Herzweh
0: und großem Amüsement zugleich. Gabriele von Arnim über Mrs. Porfrey in Claremont. Den Roman von Elizabeth Taylor hat Bettina Ababarnell übersetzt. Und das Nachwort, das stammt von Rainer Moritz, kennen Sie ja auch hier als Kritiker in Deutschland von Kultur. Rund 250 Seiten für 25 Euro sind im Dörlemann Verlag erschienen.